0: Počúvate podcast Výklus, pripravil ho Peter Kováč, ja som Laco Urbán. Vďaka novej bežeckej obuby s karbonovou podrážkou prešiel bežecký svet za posledné 3 roky zásadnou evolúciou, ktorá sa prejavila v množstve nových rekordov aj v celkovom výkonnostnom zostupe vytrvalostného behu. Karbónové topánky dostali prívlastok superobú a v spoločnosti sa ustálilo presvedčenie, že ak si ju obujete, budete rýchlejši ako v inej, ktorú ste nosili predtým. Nová štúdia zverejnená na konci januára však naznačuje, že Super superobú možno nie je pre každého. Dokonca sa zdá, že niektorí bežci budú v nových topánkach ešte pomalší a kúpu za 250 či 300 eur sa preto oplatí dobre si premyslieť. Ako je to možné? Doterajší a aj kladné asociácie širokej verejnosti vychádzali z toho, ako sa v moderných topánkach darilo bežeckej špičke, respektíve maratóncom s osobným rekordom 3 hodiny 15 minút a lepším. Uvedené kritérium však pokrýva len zlomok zo všetkých bežcov. Bad Jubert vedec za rekreačný vytrvalec z Texasu, si preto položil otázku, či obu rovnako pomáha aj tým, ktorí prídu do cieľa maratónu podstatne neskôr. Ukázalo sa, že zlepšenie vďaka karbonovej podrážke zďaleka nebolo také výrazné, ba čo viac, niektorí v novej obuvi strácali na rýchlosti. Odborníci teraz na základe nového výskumu rekreačným bežcom radia, ako zistiť, či sa im oplatí investovať do revolučných topánok a tiež to, akým základným chybám sa majú vyhnúť pri ich používaní. Keď Kenian Eliud Kipchoge v oktobri 2019 zabehol vo viedni simulovaných podmienkach maratón po dve hodiny, autori úspešného projektu hovorili o historickom mílniku. Pridal sa aj sám Kipchoge a v návale radosti zaznievali aj odvážne slova o tom, že beh už nikdy nebude ako predtým. A hoci išlo skôro marketingové vyhlásenia, naplnili sa do bodky. Dokonca by sa dalo povedať, že realita predbehla ambiciozne očakávania. Strojcom revolúcie bola nová bežecká obuv od firmy Nike, ktorú mal Kipchoge a jeho pomocníci na nohách. Jej inovatívnosť spočívala v tom, že má podrážku zo špeciálnej peny, do ktorej výrobcovia vložili tenký karbonový plát. Odborné štúdie aj osobné postrahy elitných bežcov potvrdili, že obuv skutočne pomáha ku kvalitnejším výkonom a potvrdila to aj záplava rekordov rôzneho druhu na rôznych tratiach. Intenzívne preteky sa však nerozbehli len na ceste či na atletickej dráhe. Prelomový produkt do dobuvníckeho giganta bol alarmom pre konkurenčné značky, ktoré vyvinuli maximálne úsilie, aby násko konkurenta vymazali. Po troch rokoch sa zdá, že boli úspešné. Keď sa dnes pozriete na akúkoľvek relevantnú značku v segmente bežeckej obuvy, vo svojom portfólii ponúka pretekársky model s karbonovou podrážkou a vo väčšine prípadov sa dá povedať, že firmu Nike dobehla. Nová obu s karbonovou podrážkou dostala prívlastok Super Shoes, teda supertopánky, a moment, keď sa tenisky dostali do obehu, odborníci označili ako začiatok Super Shoes éry. To, že sme sa naozaj ocitli v novej ére vytrvalostného behu, sa dá dokumentovať mnohými číslami a štatistikami, za všetky však hovorí nasledujúce porovnanie. Kým v roku 2016 stačilo mužskému maratóncovi na účasť na Olympiáde v Rio de Janeiro zabehnúť výkonnostný limit 2 hodiny 19 minút, pred Olympiádou 2024 v Paríži sa úroveň svetového maratónu posunula tak výrazne, že kvalifikačný limit sprístnili na 2 hodiny 8 minút a 10 sekúnd. V športe, kde sa dovtedy Olympijské limity posúvali po sekundách, je 11-minútový skok za 8 rokov bezprecedentný. Síce platí, že ho podmienili aj iné faktory, napríklad pozmenený model olympijskej kvalifikácie, kľúčový však bol výkonnostný vzostup vďaka supertopánkam. Výsledkom revolúcie je okrem iného aj fakt, že ak sa dnes pozriete na štár takýchkoľvek väčších cestných pretekov, supertopánky nájdete takmer všade, aj keď sa cena obuvy začína na 250 eurách. V prvých radoch na pretekoch sú karbonové topánky samozrejmosťou, no objavujú sa aj hlbšie v štartovom poli a takisto na jeho konci, na nohách bežcov, ktorí patria k pomalším. A práve u nich nastáva možný problém. Nová štúdia zverejnená v januári tohto roka totiž naznačuje, že pre pomalých bežcov supertopánky nefungujú tak efektívne ako u bežeckej elity. Výskum dokonca ukázal, že u bežcov, ktorých osobný rekord je pomalší ako 3 hodiny 15 minút, je 33% na pravdepodobnosť, že v topánkach s karbonovou podrážkou budú ešte pomalší ako v prípade, že by použili klasickú bežeckú topánku. Autorom štúdie je Dustin Schubert, profesor kineziológie na Univerzite Svetého Edwarda v Texase, ktorý je sám fanúšikom behu. Vo svojej najnovšej práci najprv vysvetľuje, aké je tajomstvo obuvy s karbónovou podrážkou. Kľúčovým komponentom je mimoriadne ľahká a zároveň pružná pena, ktorá si drží relatívne dobrú životnosť aj napriek mnohým stlačeniam. Druhou esenciálnou zložkou je tzv. karbónová doska, tenký plát z uhlíkových vlákien. Topánka len s penou nie je dostatočne super, ani topánka iba s karbónovou doskou nie je super, ale spoločne dokážu zázraky. Hovorí pre Washington Post spoluautor štúdie Jeff Burns. Pružná pena zabezpečí odraz, karbónová doska zase pomôže v tom, aby sa bežec nezaboril do peny príliš hlboko a neplitval energiou. Výsledkom je niečo ako trampolína a na dnesenie sa dá povedať, že topánky vystreľujú bezca smerom vpred. Samozrejme, pri jednom kroku ide o milimetrový posun, pri maratóne a pri 10 tisícoch krokov však znamená výraznú časovú a energetickú úsporu. Už prvé výskumy ukázali, že u vybraných bezcov môže byť úspora energie 4-percentná, výrobca dokonca spomínal 8%. Vo vrcholovom športe, kde často rozhodujú stotiny sekundy, ide o zásadný posun. Vyššie spomenutý prelomový výskum, ktorý potvrdil benefity revolučnej obuvy, však pracoval len s bežcami, ktorí bežali tempom od 3 minút 20 sekúnd na kilometr do 4 minút 17 sekúnd na kilometr. Ide o rýchlosť, ktorá v najpomalšom uvedenom prípade predstavuje maratón za 3 hodiny a 15 minút, k čomu sa väčšina bežeckej populácie nikdy nedopracuje. Aj výsledky elitných svetových maratónov potvrdzujú, že čas lepší ako 3 hodiny 15 minút dosiahla niečo viac ako 20 štartového poľa. Čo však z vyšších 80 Sú supertopánky rovnako dobré aj pre nich? Dustin Žuber a skupina odborníkov zostavili vlastný nezávislý výskum tak, že na bežiaci pás postavili 16 rekreačných bežcov, 8 mužov a 8 žien a nechali ich absolvovať 4 bežecké úseky trvajúce 5 minút. Prvý a tretí úsek bežali v obuvi Nike Vaporfly 2, druhý a štvrtý v teniskách SX Hyperspeed. Kým Nike Vaporfly 2 sú topánky s karbónovou podrážkou, ktoré odštartovali bežeckú revolúciu a ktorých základná cena je 250 eur, model SX Hyperspeed je klasická bežecká topánka bez karbónu, stojí 90 eur, momentálne ju výrobca predáva v zľave za 59 eur. Autori výskumu sa zamerali na ekonomiku behu, teda na úsilie, ktoré musel bežec vynaložiť, aby prekonal určenú vzdialenosť. Čím sa telo bežca pri výkone námáha menej, tým je ekonomika behu lepšia. Inak povedané, beží efektívnejšie. Keďže jedným z faktorov, ktorý vplýva na ekonomiku behu, je aj hmotnosť obuvy, autori vybrali dva také modely, ktorých hmotnosť je identická. Obe značky tak odlišoval len materiál a konštrukcia topánky. Na rozdiel od predchádzajúcich výskumov, ktoré sledovali pokročilých bežcov, v novej štúdii figuránci behali tempom 4 minúty 58 sekúnd na kilometr, respektíve tempom 6 minút na kilometr. V pomalšom prípade to predstavuje maratón za 4 hodiny a 15 minút. Výstupy z uvedených meraní ukázali, že v celkovom porovnaní ekonomiky behu boli topánky s karbonovou podrážkou aj pri pomalšom tempe efektívnejšie ako klasická bežecká obu. Efekt však nebol taký zásadný ako pri vrcholových bežcoch. Úspora energie bola od 9,1% po 1,4%. Podľa Žuberda je menší benefit pri pomalšom behu pochopiteľný. Rýchlejší bežec totiž tlačí na zem, na penu aj na karbónovú dosku intenzívnejšou silou a vďaka tomu vygeneruje intenzívnejší odraz. Pri pomalšej rýchlosti plná kompresia netrvá dlho. Doslova a do písmena tak platí, že nevyužívate absolútny potenciál. Topánka totiž sama nevytvára energiu, vracia len to, čo ste do nej vložili. Dodáva odborník pre špecializovaný portál Runner's World. Ide však len o autorovú hypotézu, ktorá si žiada ďalší výskum. Nová štúdia okrem nižšej efektivity ukázala aj iné, ešte zaujímavejšie zistenie. Pri 5 zo 16 bežcov platilo, že pri tempe 6 minút na kilometr boli v klasických lacných bežeckých topánkach efektívnejší ako v prípade, keď mali na nohách supermodernú obu. Podľa autorov je toto zistenie signálom, že medzi rekreačnými bežcami existuje nezanedbateľná skupina takých, ktorým sa revolučné topánky neoplatí kupovať, keďže v nich budú ešte pomalší. Dôvody môžu byť rôzne. Od špecifickej bežeckej techniky cez celkovú telesnú stavbu až po netradičnú klembu chodidiel. Bežcom preto radia, aby si obu predkúpov dôkladne vyskúšali v predajni a výber konzultovali s odborníkom. Ten ľahšie odhadne, či sa investícia môže premietnúť aj do lepšieho výkonu. Nathan Brown, fyzioterapeut so zameraním na beh, odporúča rekreačným bežcom, ktorí uvažujú o kúpe supertopánok, aby si okrem dôkladného výberu pozorne všímali svoje pocity pri prvom kontakte s obuvou. Ak sa v supertopánke necítite komfortné, je to indikátor, že vám zrejme nepomôže zlepšiť ekonomiku behu, ktorú hľadáte. Nepohodlná obu môže ovplyvniť biomechaniku pohybu a zrejme sa negatívne premietne aj do ekonomiky behu. Ak aj obuv kúpime, je potrebné ju vyskúšať a to nielen pri pomalých behoch, ale takisto pri tempe, plánujeme bežať preteky. Ak je vašim cieľom maratón, pred pretekmi absolvujte aspoň pár svižných tréningových dlhých behov. To však neznamená, že budete novú obuv nosiť stále. Každodenný tréning v obuvi, ktorá je určená na preteky, je veľkou chybou, ktorá je podľa odborníkov rekreačných bestov stále častejšia. Heather Knight Pack, úspešná britská vytrvalkyňa a dnes trénerka, svojim zverencom radí, že ak to myslia s behom a zo so zdravím vážne, mali by mať aspoň tri páry bežeckých topánok. Platí to podľa nej pre všetkých od veteránov po vysokoškolákov. Ideálnou kombináciou sú dva páry obuvy na tréningi, jedna s tvrdšou a jedna s mekšou podrážkou, plus jeden pár obuvy na preteky. Najdôležitejším plusom je nižšie riziko zranenia, čo potvrdzujú aj výskumy. Podľa nich je pri striedaní bežeckej obuvy o 39% nižšia pravdepodobnosť, že príde k zraneniu pohybového aparátu z dôvodu jednostranného zaťaženia. Beh je opakujúci sa pohyb, takže sa vyhnete preťaženiu akéhokoľvek svalu, kosti alebo šľachy a na druhej strane posilníte iné štruktúry, vysvetľuje trénerka. Výhodu viacerých párov topánok vidí aj v tom, že sú bežci nútení sa pred tréningom zamyslieť, ktorý pár bude v daný deň najvhodnejší, čo ich učí seba uvedomeniu a lepšiemu poznaniu vlastných potrieb. Ďalšie odporúčania odborníkov sa týkajú variability. Ako sme už spomínali, na je dnes celá paleta obuvy s karbónovou podrážkou, preto treba byť trpezlivý pri hľadaní a pri správnom výbere. Ak nám jeden výrobca nevyhovuje, obuv je nepohodlná a sme v nej pomalší. Nikde nie je napísané, že budeme pomalší aj v obuvy, ktorú vyrobila iná značka. A najdôležitejšia rada na záver. Obuv nie je všetko. Výskumy a postrhy elitných bestov síce potvrdzujú, že nové topánky s karbónovou podrážkou dokážu pomôcť k úspore energie, cenné pretekové sekundy však dokážeme rovnako efektívne získať aj vďaka kvalitnému spánku, lepšej strave či intenzívnejšej alebo naopak primeranejšej snahe na tréningu. A podnek správam týždňa. Oktoberový medzinárodný maratón mieruje rekordný záujem, Pondelok organizátori oznámili prekročenie hranice 10 tisíc prihlásených účastníkov. Najstarší maratón v Európe bude v nedeľu 1. októbra tohto roka oslavovať stýročník. Talentovaná slovenská atlétka Lenka Gimerská utvorila v nedeľu v Ostrave nový dorastenecký rekord v behu na 400 metrov. Strieborná medailistka z minuloročného Európskeho mládežnického festivalu EOF zvládla trať za 55,59 sekundy a doterajšie maximum Gabriely Sedlákovej z roku 1985 zlepšila o 13. Francúzsky bežec Jimmy Gressier vytvoril v nedeľu nový európsky rekord v cestnom behu na 5 kilometrov. Predteky v Monaku vyhral za 13 minút a 12 sekúnd a predchádzajúce kontinentálne maximum zlepšil o 2 sekundy. Na podujatí štartoval aj Slovák Marek Lenčeš, 5 kilometrov zvládol v osobnom rekorde 14 minút 44 sekúnd a obsadil 21. miesto. Vo veku 74 rokov zomrel v sobotu Ivan Kováč, bývalý popredný rozhlasový reportér a zároveň výborný atlét. Je držiteľom najstaršieho mužského slovenského rekordu 3 minúty 39,4 sekundy na trati 1500 metrov. Dosiahol ho na Bratislavskom mítingu PTS v roku 1974. Výkon týždňa Holandianka Femke Bolová potvrdila výbornú formu aj na sobotných pretekoch vo francúzskych métach a ako štvrtá žena v histórii zabehla 400 metrov pod 50 sekúnd. Pri výkone 49,96 sekundy zaostala za svetovým rekordom Jarmily Kratochvílovej z roku 1982 o 37 sekundy. Počuli ste podcast plus? Do počutia o týždeň.